0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos en esta jornada de día martes 26 de diciembre un nuevo capítulo de Café Plazo. Soy Víctor Woltz y les deseo, a nombre también de todo el equipo, de toda nuestra radio, que hayan tenido, ojalá, unas muy bonitas fiestas, unas felices navidades junto a su familia, junto a sus amigos, junto a sus seres queridos con quienes ustedes lo hayan pasado y que esta semana, que es una semana eh, más corta, donde ya también estamos a puertas de, de cambio de año, de un año nuevo, donde además está toda esta um, instancia para hacer evaluaciones, para poder rememorar un poco lo que fue el año, para hacer proyecciones, y ojalá también eh, enviar nuestras expectativas y deseos hacia lo que se nos viene por delante. Bueno, que esta sea una semana justamente de eso, un poco más ligera, eh, de poder eh, disfrutar, de poder encontrarse y prepararse entonces también para lo que se nos viene por delante. Pero además, esta semana tiene otro tipo de particularidades y que estamos conversando también eh, durante todo este mes. Y generalmente diciembre es un mes de evaluaciones, es un mes donde se comienza a eh, poder contemplar todo lo que transcurrió este año, recoger lo bueno, por supuesto, pero lo no tan positivo, ojalá ya dejarlo atrás. Y es frente a este tema que eh, ya estando hacia fines de diciembre, ya todo indicaría, digo, porque nos quedan cuatro días? En realidad ya están las cartas echadas, pero que eh, lo que tiene que ver con eh, materia de temperatura a nivel mundial, este 2023 fue el año más caluroso, fue el año donde además nos acercamos a un aumento de las temperaturas de 1.4 grados Celsius. Sabemos que el límite es de 1.5 y es por esta razón que no tenemos la posibilidad o no deberíamos poder darnos el lujo de seguir en esta senda para el 2024 porque ya estamos entrando francamente en un terreno muy, pero muy peligroso y posiblemente sin vuelta atrás. Ya se confirmó que este 2023 es el año en el que el clima Así como lo conocieron nuestros antepasados y sobre todo además en lo que fue el inicio de la civilización, bueno, ya cambió radicalmente. Ya no es lo mismo que hace algunos miles de años, eh, hacia el inicio, como decíamos antes, de nuestra civilización. O bien, derechamente, puede ser también un momento sin precedentes incluso en la historia de la Tierra con eh, las temperaturas que estamos atravesando, y todo eso ocurrió en este 2023. Se suma además el tema de las emisiones, que eh, lejos de poder disminuir como era el anhelo y la intención que tomaron distintos actores, países, por supuesto estados, que eh, suscribieron además una serie de acuerdos, una serie de compromisos, bueno, en la práctica no ha pasado. así. sabemos también que, claro, hay otro tipo de factores que estuvieron incidiendo, como por ejemplo los incendios forestales, y que a nosotros ahora que estamos entrando, ya estamos ya, eh, en verano en realidad, en este periodo estival, sabemos que es, un, es una alerta que eh, está ahí latente y que esperemos no tengamos que seguir eh, evidenciando durante los próximos días de verano los incendios forestales, pero... Eh, al menos solo por los incendios forestales, ya una quinta parte de las emisiones generadas durante este año provienen de ahí, particularmente de los que ocurrió eh, en un caso devastador, ¿cierto?, en Canadá, donde los incendios forestales fueron eh, parte de eh, los momentos más ingratos que habrá tenido este año en materia medioambiental. Bueno, todo este tipo de escenarios y este tipo de situaciones son aquellos que queremos dejar atrás, que ojalá que este 2023 se los lleve y quede este Tipo de saldos y de cifras Para el recuerdo, pero sabemos que Esto tampoco es una bolita mágica Y que eh, no vamos a quizás eh, hacer un cambio de la noche a la mañana, pero sí a lo menos generar conciencia, porque habiendo más conciencia podemos tomar más acciones, así que eh, estamos aquí haciendo un poco de reflexión <ríe> con las cifras que nos están llegando de, de este cierre de año y con las evaluaciones como les decía, sobre todo en materia medioambiental pero eh, a tenerlo en consideración en este 2024, venimos saliendo además de una COP eh, recientemente realizada en Dubái, donde se propusieron metas más ambiciosas y eso fue muy celebrado, pero no sirve de nada si nos quedamos en las palabras bonitas y no tenemos cómo materializarlo. Así que eh, con la esperanza en esta última semana del año de que todo eso quede atrás y que este 2024 se vea más auspicioso en este aspecto, en temas climáticos, medioambientales, ahí la acción del hombre es fundamental. Y bueno, también con novedades interesantes en materia de tecnología, de innovación que contribuyen también a el cuidado de nuestro planeta, al cuidado y también al manejo eh, cauteloso de nuestros recursos para que podamos seguir disfrutando por muchos años más de... Eh, este, este lugar tan bonito que hemos destruido en muchos aspectos pero que eh, esperamos que no venga a generarse un punto de inflexión para las próximas generaciones respecto al menos a lo que tiene que ver con eh, el clima, las variaciones que eso puede generar y por supuesto también eh, el obtener eh, parte de lo que la naturaleza nos brinda de manera armónica y saludable. Así que vamos a estar con ese espíritu al menos durante esta jornada y nos vamos a ir también durante esta mañana a um, tener conversaciones bien entretenidas y bien interesantes. Vamos a estar en algunos minutos más junto a nuestro invitado del día de hoy, porque nos va a estar acompañando Tomás Pérez de Acle, él es director del Centro Basal eh, de el programa además del doctorado en biología computacional de la Universidad San Sebastián y vamos a estar analizando todo lo que eh, hemos también podido recoger y algunas proyecciones que van a estar haciendo respecto a ciencia de datos, inteligencia artificial y cuál puede ser su impacto en la sociedad moderna se nos viene una tremenda conversación en algunos minutos más porque antes nos vamos a ir a la música sí, durante esta jornada de día martes queremos dejarlos con el sonido de 30 Seconds to Mars, justamente porque un 26 de diciembre del año 1971 nació nada más y nada menos que Jared Leto, lo hizo en Louisiana, Estados Unidos y se ha transformado en un artista completo, actor, director, productor norteamericano pero sobre todo, y aquí por supuesto lo que tiene que ver con este dato es que es un tremendo músico y por lo mismo, vamos a disfrutar del sonido de una de sus bandas, 30 Seconds to Mars, para eh, irnos con la canción Closer to the Edge. Ya son las 9 de la mañana con 21 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la información y a la conversación como les habíamos anunciado, pero también a esta hora de la mañana le entregamos a todos ustedes datos como el siguiente... Nos vamos de lleno a la conversación y nos vamos también a saludar a nuestro invitado del día de hoy porque nos acompaña durante esta mañana el eh, biólogo computacional, director del Centro vida Ciencia y Vida perdón y además también eh, director del Centro Basal eh, y director del Programa de doctorados en Biología Computacional de la Universidad San Sebastián. Está hoy junto a nosotros Tomás Pérez Acle. ¿Cómo estás Tomás? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Muy buenos días Victoria feliz de participar en esta actividad post-Navidad, así que aprovecho de ser feliz Navidad a todos los auditores.
0: <ríe> Muchas gracias y feliz Navidad también para ti porque estamos con este ambiente festivo, lo decíamos al inicio del programa, esta semana además tiene esa particularidad donde se hacen evaluaciones, donde se mira lo que se hizo atrás, donde se hacen proyecciones hacia adelante y durante esta conversación queríamos justamente abordar contigo temas vinculados a la ciencia de datos, a la inteligencia artificial y sobre todo al impacto que ha generado eh, en la sociedad moderna, considerando también todas las transformaciones que eso conlleva. ¿Te parece si partimos en términos bien generales, bien amplios, eh, y un poco también recogiendo lo que ha sido tu trabajo, tanto eh, como director del programa de doctorado en Biología Computacional de la Universidad de San Sebastián, así como también eh, como director de la Fundación Ciencia y Vida, para que nos cuentes un poco sobre lo que han estado enfocados, dónde ha estado puesto el trabajo y también esta alianza que ustedes han logrado generar durante este último año.
1: Claro. Bueno, muy bien. Eh, a ver, yo creo que es muy importante partir sobre lo último, que quizás es probablemente una de las cosas más importantes que nos ha ocurrido en los últimos años, que es esta alianza que tenemos con la Universidad San Sebastián, que nos permite proyectarnos como Centro de Excelencia en Investigación Científica. El concepto de Centro de Excelencia en Investigación Científica no nos lo autodefinimos nosotros, sino que nos lo entrega ANIR, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que depende del Ministerio de Ciencia, y a través de la cual eh, se le reconoce a algunos centros, somos poquitos centros, somos del orden de 18 centros en el país, que tenemos esta categoría de Centro de Excelencia. Nosotros hemos sido Centro de Excelencia en Investigación Científica en este minuto por más de 20 años. Fuimos a instituto milenio por cinco años, después de los cinco años eh, fuimos eh, centro basal por casi 13 eh, años y ahora estamos enfrentando el nuevo periodo, vamos en el segundo año de este nuevo periodo de 10 años, donde se reconoce el trabajo que hemos hecho. Ahora, en este nuevo periodo tenemos un socio increíble que es la Universidad San Sebastián, con el cual nos hemos afectado de manera muy profunda, no todos los investigadores de nuestro centro somos académicos de la Universidad San Sebastián. Uh -huh. eh, yo además, como tú bien señalabas, soy director de, de un programa doctorado, que es el doctorado en Biología Computacional, que acabamos de acreditar, es eh, uno de los primeros Mira. doctorados transdisciplinarios que se acreditan en el país, eso los tiene muy, muy felices, digamos, como concepto, ¿por qué digo transdisciplinario? Porque, por ejemplo, dentro de nuestros académicos tenemos eh, gente que viene de la, de la ingeniería, de la matemática, de la biología, de la sociología, incluso desde la arquitectura, y, y
0: per, perdón que te interrumpa ahí, pero para entender okay. también el concepto de biología computacional, que podrían ser palabras que, como decías tú acá, claro, la mirada interdisciplinaria, pero que eh, las personas uh -huh. tenderían a poner quizás en, en campos distintos. Eh, ¿Qué es lo claro. que aborda específicamente?
1: Bueno, lo, lo que hacemos en general es utilizar programas de computador que utilizan, están basados en matemática avanzada para uh -huh. estudiar fenómenos biológicos. Fenómenos que van desde en todas las escalas de la vida, desde cosas que ocurren en el interior de la célula, cómo se almacena la información genética o genómica, cómo esta información da lugar a lo que significa el metabolismo o la actividad de las células y que cuando ese metabolismo o actividad de las células falla se producen enfermedades, cómo estas eh, células se coordinan entre ellas para generar redes, sistemas y órganos en, en, en el cuerpo y cómo los individuos que también están compuestos por estas células, por estos sistemas y por estos órganos finalmente interactúan entre ellos para construir sociedades, comunidades y ecosistemas por lo tanto a lo largo de toda la vida que es una escala de complejidad que va desde lo muy micro al interior de la célula hasta lo muy macro que tiene que ver con la sociedad y con los ecosistemas, nosotros usamos estas herramientas computacionales para modelar la vida y tratar de entenderla desde una perspectiva más teórica por así decirlo, claro. que se nutre además de todos los aspectos eh, biológicos que son estudiados en general por nuestros colegas de los laboratorios.
0: Interesante, muy interesante muy interesante además poder comprenderlo eh, en profundidad bueno, y ha sido este año, como decías tú eh, un año importante porque viene a marcar cientos hitos, viene a ser un año de crecimiento eh, un año de avances y bueno, también eh, a nivel global eh, siguiendo un poco lo que son las tendencias alrededor del mundo, también ha sido un año en ese tipo de transformaciones y en ese tipo de campos eh, quería preguntarte ahí un poco lo que, ya que también estamos hablando aquí de, de biología computacional eh, sobre la ciencia de los datos, ¿cuánto ha estado cambiando además la mirada que hay para poder entender eh, la relevancia que adquiere la data en estos tiempos, pero también de qué manera se pone al servicio de la ciencia para poder eh, contribuir uh -huh. eh, y hacer claro. estas transformaciones y estos cambios que hemos estado viviendo tan fuertemente durante los últimos años.
1: Claro. Mira, quizás el ejemplo más patente que podemos tener todos y lo tenemos bastante fresco en la memoria es la situación de la COVID-19. Sí. Eh, nos hemos enfrentado durante los últimos tres o cuatro años a una pandemia que no conocíamos que es algo que no estábamos preparados como humanidad, a pesar de que teníamos todo el desarrollo tecnológico y todas las capacidades, lo cual quedó demostrado, entre otras cosas, por la rápida producción de vacunas y por una situación en la que hoy día consideramos que estamos dentro de una cierta normalidad. ¿cierto? Sí. Eh, pero en ese minuto fue cuando eh, muchas autoridades, en particular las autoridades de nuestro gobierno, que fueron reconocidas a nivel internacional por, el, por este mismo procedimiento, llamaron a los científicos, a muchos de nosotros, a participar de la toma de decisiones. Pero más, uh -huh. más que nada, no se trata de tomar decisiones, sino más bien entregar la información necesaria para que las autoridades pudiesen tomar la información con la evidencia puesta sobre la mesa. Y esto uh -huh. marca un hito muy relevante desde el punto de vista social y del el punto de vista político, y es cuando nosotros los investigadores somos llamados a esta mesa de discusión, la mesa COVID-19, para entregar información y dar manera que las autoridades, tomando esta información, pudiesen tomar decisiones. De hecho, sea de paso como muy bien me dijo alguna vez el ministro de Ciencia frente a mi frustración de por qué se tomaba una decisión en contra de lo que eventualmente <coughs> podían los datos demostrar, es que a la larga las decisiones son políticas. Y eso es un componente muy relevante. Nosotros lo que bien. hacíamos era entregar era entregar los insumos, pero las decisiones finalmente, incluso la forma de implementar esta, estas sugerencias que nosotros hacíamos eran políticas. Pero ese es un ejemplo de cómo, de cómo finalmente la, los datos pueden ser puestos a favor de las autoridades para la toma de decisiones. Sin embargo, los datos abundan por todos lados. Fíjate que nuestro país eh, ha sido un pionero a la hora de discutir la ley de neuroderechos, Es de decir, cómo Bien. podemos ir a, a mirar, a entender de qué manera los, los datos que son generados desde nuestro cerebro pueden ser protegidos. Pero no solo eso, sino que además tenemos una política de inteligencia artificial que está tratando de ponerse en boga, ¿no? La política resulta en leyes y las leyes resultan en reglamentos. Estamos recién en la política. Pero lo que nos falta como país es una política de datos. No tenemos una uh -huh. política de datos. Uno de los últimos eh, consejos que eh, generó el ex ministro Google, el exministro ministro de ciencia, fue efectivamente una, un consejo de datos abierto, donde lo que quiso hacer el ministro es poner sobre la mesa los antecedentes para que el país fuera en la producción de una política de datos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los datos son parte del acervo cultural de los países, son parte de la riqueza que tenemos como país. De hoy día, no los estamos cautelando. Nosotros entregamos los datos de las redes sociales de nuestras vidas más íntimas, lo cual es muy curioso, por así decirlo. Y, y, no, y no los cautelamos, entregamos toda la información directamente de manera abierta, de tal manera que una empresa nos deje usar una aplicación donde posteamos además nuestra vida íntima de manera constante. Pero no hay nadie desde el punto de vista del Estado hoy día esté cautelando esa información, cautelando significa proteger porque el día de mañana estas megacorporaciones van a utilizar la información tal como ha ocurrido en favor de ellos desde el punto de vista económico, y por lo tanto los países tienen que estar dispuestos a proteger esa información y mantenerla hacia el futuro, y no solamente la información personal, la información de todas las empresas, lo que se produce en el país, la, el gran cúmulo de datos que se produce en el país, forma parte de esta riqueza que de alguna manera tenemos que proteger.
0: Y estamos eh, ¿Preparados para hacer esa protección? Es decir, contamos con las herramientas necesarias para poder contar con ello, más allá de la legislación, me refiero en aspecto técnico. Eh, ¿Qué tan avanzados estamos para poder eh, efectivamente contar con eh, uh -huh. una seguridad y resguardo de esos datos eh, de manera eh, eficiente uh -huh. y que no se quede en algo como una especie de solución parche, eh, quizás mal, mal armada?
1: Sí, bueno, es una pregunta muy interesante. Lo primero que habría que definir es, en el contexto de la política de datos, ¿Qué tipo de, de salvaguarda de datos queremos llevar adelante? Hoy día uh -huh. existe el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que de sí. alguna manera tiene un mandato bastante débil sobre la captura de los datos. Pero más que la captura de los datos, es la generación de datos. Ir a contar cosas, ir a contar personas, ir a contar eh, animales, ir a, ir a contar cosas. ¿no? Eh, sin embargo, no tiene como, el, eh, como misión ser capaz de conectarse a estas grandes productoras de datos eh, incluso las redes sociales, para salvaguardar los datos. Si, hace uh -huh. falta, de alguna manera, hoy día, ya sea un ente centralizado que sea capaz de almacenar esta información, pero que además esté respaldado del punto de vista legal y del punto de vista técnico. Del punto de vista técnico tenemos capacidades en el país. Me tocó participar hace algunos años, eh, cuando era miembro del Centro de Valimiento Matemático, otro centro de excelencia de la Universidad de Chile, de construir el Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento. Un laboratorio nacional dedicado al gran procesamiento de datos, al gran volumen de datos, a la capacidad de compra. Existe este laboratorio. Este laboratorio uh -huh. es conformado por más de 30 universidades a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, las capacidades están están en este laboratorio. Y por lo tanto, lo que haría falta en este minuto es inversión estatal. Y esto es muy importante porque mm, lo que no podemos hacer es entregar el futuro de los datos en empresas privadas. Eso claro. eso no tiene ningún sentido. El día de mañana no lo van a criticar. Va a venir en algún minuto en la las futuras generaciones quieren decir cómo en el año 2000 se les ocurrió a estos personajes entregarle los datos del país a una empresa privada los Imagino. turbinos tienen que salvaguardar sus datos y por lo tanto las condiciones están técnicas, las condiciones de infraestructura todavía falta incorporar y lo que haría falta sería una inversión muy significativa de parte del Estado para que esto se pudiera llevar adelante.
0: Mm. Ahí, ahí, claro, esa inversión estatal eh, Y bueno, y también eh, lo que decías tú Tener eh, ese manejo, esa, ese conocimiento Esa conciencia de que, claro eh, Tiene que venir ese cambio del mundo público y, y no pasarse a la empresa privada En un caso como este Cuando estamos hablando de datos personales De las personas, eh, de los ciudadanos, digo eh, Claro, se vuelve algo sensible que, eh, que hay que cautelar Cuando estamos hablando también de inteligencia artificial ¿Cómo entra todo esto en la ecuación? Eh, ¿De qué manera claro. también ese procesamiento de datos se, se obtiene? Optimiza y, y viene a transformar un poco la manera en la que veníamos entendiendo o haciendo las cosas.
1: Uh -huh. A ver, dos aspectos muy importantes. Eh, la, habilitar la política de inteligencia artificial que ha estado discutiendo el país es súper importante hacerlo. Sin embargo, para que eso se habilite, necesitamos una política de datos. Por lo tanto, sin datos no existe la inteligencia artificial y esto es todo uh -huh. un hecho. Pensemos hoy día en esta gran revolución que es eh, ChatGPT, o que son los modelos sí. de lenguaje, llamados de manera general, ¿no? ¿Cómo se construyen estos modelos de lenguaje gigantes Con cientos de miles de millones de datos que provienen de información que está en textos, que está en video, que está en audio, que está en imágenes. Estos cientos de miles de millones de, de bits de información se le entregan a este modelo de lenguaje, y este modelo de lenguaje empieza a construir relaciones. Imagínense que esto es una gran red, donde cada uno de los puntos de la red es un pedazo, un texto, una, un, un, una palabra, un, un texto, una imagen. Y, y esto es lo que empieza el modelo de lenguaje a construir estas redes, que son estos grandes cruces, y le empieza a dar un cierto peso. Y por lo tanto, cuando uh -huh. tú le preguntas sobre, eh, por ejemplo, quieres una receta de cocina, va al modelo de lenguaje y encuentra en esta gran red las recetas de cocina. Y empieza a partir de estas conexiones a entregarte una posible receta de cocina. Por lo tanto, los datos son tremendamente habilitantes para que existan estos modelos de lenguaje. Eso es lo primero. Y lo segundo es que todavía no existe la inteligencia artificial. Es muy importante decirlo. No existe. No existe en propiedad de la inteligencia artificial.
0: A ver, esto está tenemos... muy interesante. ¿Por ajá, qué? ¿Y cómo podemos ajá. entenderlo? Porque hemos estado llenándonos la boca con inteligencia artificial claro. durante los últimos ajá. años, sobre todo además en este, y, y como que no existe. A ver, cuéntanos no, un poco. No
1: existe, no existe. Afortunadamente todavía nos queda espacio para desarrollar. No, yo no pienso en que va a venir la inteligencia artificial y que nos va a destruir a todos, eso no tiene ningún ni acero <risas> científico, por así decirlo. Sin embargo, lo que tenemos hoy día son máquinas entrenadas, computadores, ¿Existo? programas altamente entrenados con Miles de, miles de millones, cientos de miles de millones de datos, y no, no exagero en el número que digo, para parecer inteligente. Para estas asociaciones que construyen esta gran red de elementos que los conectan uno a otro, da la sensación de inteligencia. Hay una discusión profunda sobre qué es la inteligencia. ¿Será que la inteligencia efectivamente es esto? ¿Son asociaciones libres? Eso es parte de la inteligencia, pero no es la verdadera inteligencia. Porque si quisiéramos definir la verdadera inteligencia, es la solución de problemas novedosos que no hemos enfrentado sin tener conciencia previa de problemas parecidos que hayamos enfrentado y que hayamos obtenido una solución. Es decir, una solución novedosa y obtenida de la nada, por así decirlo. Claro. ¿Eh? Por, ejemplo, por ejemplo, si la, realmente hoy, hoy día estuviésemos en, en presencia de las inteligencias artificiales, le podríamos pedir a ChatGPT o otra inteligencia artificial, dame la cura para el cáncer. No puede, ¿eh? porque no existe la cura para el cáncer. No Qué buen punto, ¿cierto? Entonces, en el día de mañana, cuando tengamos estas inteligencias artificiales reales, eventualmente nos van a poder ayudar a solucionar problemas tan complejos como estos. Todavía no existe.
0: Oye, me gustó además esa observación y ese, ese análisis, porque claro, eh, no habíamos llenado la boca, como decíamos antes, con, con este concepto de la inteligencia artificial, pero como tal no existe. Me gustó además esto, sí. esta explicación que tú nos entregas, muy fácil también de, de poder comprender. Eh, y bueno, eh, de lo que se refiere también eh, como, quizás como desafío por delante para poder eh, abordarlo eh, con el concepto como corresponde y, y si es que hablamos también justamente de lo que, lo que mencionábamos antes lo que tiene que ver con los impactos y las transformaciones uh -huh. ¿qué podemos hacer como proyección contemplando no solamente el 2024 sino que quizás la próxima década o los próximos 20, claro. eh, 30 años pero con la mirada puesta hacia el futuro eh, uh -huh. ¿cómo esto va a impactar y cuáles son las posibilidades también de desarrollo, pero su impacto sobre todo en eh, la sociedad moderna para eh, poder justamente hacer con VG de buena forma que, que resulte eh, en soluciones para los distintos aspectos en lo que tiene que ver con la ciencia de datos pero también estructurado con la verdadera inteligencia artificial
1: claro, mira hay algo muy importante hoy día de entender Hoy día, por lo menos en el corto plazo, no hacer la inteligencia artificial, llamémosla coloquialmente inteligencia artificial, No, ya sabemos mm. que no, no es correcto. pero no es, tal. No, 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 es, no es tal. No es posible hoy día pensar en que va a ser la inteligencia artificial la que nos va a quitar el trabajo. Lo que más mm. probablemente va a ocurrir es que quien nos va a quitar el trabajo es una persona que sepa usar estas herramientas de inteligencia artificial en su uh -huh. propio beneficio. Y esto es muy importante entenderlo. Hoy día, hacer una cruz o, ya, o, o ver al demonio en la inteligencia artificial es lo peor que podemos hacer, porque mm. si lo hiciéramos, son aquellos que en los 70 protestaron contra la calculadora y en 1800 claro. contra la máquina de vapor y probablemente contra el fuego. ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre los avances tecnológicos de la humanidad han tenido este problema. Han sido capaces de generar nuevas oportunidades, pero también han sido capaces de desplazar a aquellos que no están suficientemente capacitados para usar estas tecnologías y quedándose sin trabajo, sin capacidades de generar eh, ingresos, eh, a menos que sean cuestiones eh, sin ningún um, tipo de características técnicas. ¿no? Entonces, hoy día el gran desafío que tenemos es asumir estas herramientas de inteligencia artificial, hacerlas propias, utilizarlas con todas sus capacidades, porque realmente las capacidades que tienen son extraordinarias, son bastante ilimitadas hoy día desde el punto de vista de la concepción, pero también pensar en que esto es solo el comienzo. Hoy día ser capaces de proyectar, el devenir en el contexto de inteligencia artificial o aprendizaje de máquina en los próximos 10 años, es muy difícil hacerlo. Eh, cualquiera del ámbito científico no se va a atrever a lanzar una proyección, porque es muy difícil hacerlo, ¿sábelo? Porque esto es, es, tiene un crecimiento tan vertiginoso que además, y esto es muy importante, está dominado por las grandes cuatro corporaciones. Estamos hablando de Google, estamos hablando de Microsoft, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de, de, de Amazon. Las cuatro grandes. Hoy día el resto de nosotros por mucho que trabajemos en ciencia y que tengamos laboratorios de investigación científica, incluso nosotros en el laboratorio nos dedicamos a la robótica, pero hoy día somos meros espectadores de lo que está ocurriendo al frente, desde el punto de vista de estas cuatro grande. Mm. Pensar en que uno va a competir a ese nivel es imposible, porque estamos hablando de miles de millones de dólares de inversión en infraestructura, en capacidades, en gente. ¿no? Y esto sí. es muy importante, hoy día somos espectadores, pero no por solo ser espectadores, tenemos que quedarnos de brazos cruzados, dejando que estas megacorporaciones hagan lo que se les ocurra. La gente, nosotros, eh, el, la persona de a pie, todo el mundo, tiene que tener cierta posibilidad de decir qué cosas son permitidas y qué cosas no son permitidas. Existen mm -hmm. hoy día problemas con la aplicación de estos métodos de inteligencia artificial los sesgos algorítmicos. Es algo que se da habitualmente. Yo puedo ir despejando, por ejemplo, en mis redes sociales... Eh, de gente que no me gusta, o le doy clic a un anuncio y le digo sí, me gusta, otro no. Y eso ¿Sí? va produciendo un sesgo y a la larga me va aislando. Me va, me va generando una burbuja digital, una cámara de eco digital entre mis redes sociales donde yo digo A ah, y todo el mundo me contesta A. Ah. Entonces yo digo A. Ah. Entonces estoy absolutamente en lo cierto. Y eso lo que va produciendo es una polarización de la sociedad. De esa polarización finalmente lleva al conflicto, a la, a la confrontación mm. y a la falta de puentes de entendimiento. Por lo tanto, hay un componente muy importante que la misma sociedad tiene que estar vigilante de tal manera de que uh -huh. las grandes corporaciones sigan haciendo sus negocios y sigan avanzando, enhorabuena, porque nos han permitido producir saltos realmente muy significativos como la aparición de los modelos de lenguaje. Pero también, a la vez, siendo eh, conscientes de que si las megacorporaciones no son dejadas de manera libre, finalmente se van a producir estos problemas que potencialmente podrían llegar a producir fracturas irreparables de la sociedad.
0: Claro, claro. Uy, muy interesante además ese análisis eh, y, y te lo agradezco también de que podamos compartirlo acá durante esta mañana. Nos va quedando muy poco tiempo eh, de conversación, pero ha estado muy, muy nutritivo también eh, poder escuchar estas reflexiones, esta mirada y poder comprender de mejor manera cuando estamos hablando de este tipo de conceptos. Y quería preguntarte ahí un poco también por el trabajo que van a hacer tanto con con la fundación, como también con la universidad, en lo que tiene que ver con abordar estas temáticas. Tú nos dabas y nos eh, contabas un poco lo que tiene que ver, por ejemplo, en este caso con eh, el posgrado, lo que tiene que ver con uh -huh. la manera en que van a estar eh, enfrentando todo esto en, en el programa de doctorado de Biología Computacional. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo van a abordar todas estas temáticas? Quizás pueden ser eh, todavía complejas, todavía eh, más teóricas de lo que pensábamos. Uh -huh pero poder aterrizarla justamente en, en la formación de esos alumnos.
1: Claro. Bueno, hoy día nosotros tenemos un programa de doctorado que es bastante único en Chile. Yo decía que es el primer uno de los primeros doctorados que se acredita la formación transdisciplinaria. Estamos hablando sí. no solo de interdisciplina, transdisciplina. Donde lo que hacemos es... Eh, Juntar varias vertientes de conocimiento científico. Te doy un ejemplo concreto para aplicar en soluciones que puedan impactar a la sociedad. Eso es la transdisciplina. Te doy un ejemplo. Eh, tengo un estudiante tesista y que estábamos desarrollando modelos de criminología donde estamos estudiando los flujos de criminalidad en la sociedad. Ese, en, ese, en esos modelos computacionales se, conv se, se convergen vertientes psicológicas vertientes sociales, vertientes del espacio, desde el punto de vista de la arquitectura, e incluso desde el punto de vista de la aplicación de medidas para prevenir la criminología, ¿no? la criminalidad. Por lo tanto, esto, estos componentes, todos estos componentes se vierten sobre este problema para tratar de llegar a una solución, que finalmente es una simulación de computador donde uno puede proveer, probar distintas soluciones. Eso es un ejemplo muy concreto. Eh, tenemos otro ejemplo donde estamos estudiando eh, con otros estudiantes, la dispersión de enfermedades infecciosas a propósito de las redes de contacto social y cómo esas redes de contacto social finalmente son capaces de entregar información que permite que la, que la, la eh, dispersión de las enfermedades fluya o se elimine. Y por lo tanto, ahí conf mm. confluyen de alguna manera los aspectos sociales, los aspectos médicos, los aspectos biológicos y también los, los aspectos comunitarios desde el punto de vista de lo que significan las redes. Por lo tanto, eh, existen varios ejemplos de tesis que yo le podría nombrar que tienen estos componentes de, de información transdisciplinaria. Sí. Un último, quizás, es muy importante, es que otro de nuestros estudiantes de doctorado estamos estudiando con él cómo el ojo humano, el, más bien el ojo de, de los mamíferos, en este caso un pequeño roedor que se llama deus, que es un, un, uno de los roedores, pocos roedores eh, diurnos que existen en el mundo. La mayoría de los sí. roedores son nocturnos. Eh, por lo tanto, estamos estudiando cómo el, el ojo y el cerebro se comunican para transmitir la información. Interesante. Cuando estudiamos eso y lo entendemos, nosotros somos capaces ahora de crear un unos pequeños robots, drones Bien. que tenemos en el laboratorio, y que de alguna manera los lo queremos que vean cómo ve este roedor de dar manera de entender cuáles son las capacidades que este nuevo sistema de visión de inteligencia artificial, basado en inteligencia artificial puede entregar para que estos robots se muevan en el espacio. Por lo tanto, son componentes que nosotros estamos hoy día estudiando y que dejamos a todo el mundo invitado a que puedan postular a nuestro programa de doctorado. Está acreditado por tres años, por lo tanto los estudiantes pueden obtener becas. Y otra cosa muy importante, somos muy enfáticos en la formación internacional de nuestros estudiantes. El estudiante que trabaja en criminología está hoy día haciendo una estadía en la Universidad de eh, Brisbane, en Australia. Está estudiando modelos criminales con la información que ellos tienen. El otro estudiante que trabaja en enfermedades infecciosas se aposta. Y el otro estudiante que está trabajando en robótica está hoy día también en Alemania trabajando en su tesis de investigación. Muy Por lo tanto, eh, entrar al programa doctorado no solamente te abre la posibilidad de, de generar conocimiento para el mundo, sino también de ir a conocer el mundo, que es muy relevante.
0: Absolutamente, absolutamente y con, con estos casos eh, de estos alumnos que nos cuenta, efectivamente es así, que, que es fantástico además poder, eh, como decías, no solamente eh, aprender, sino que además poner todo esto en servicio eh, y con esta mirada global. Y además de todo, te quiero agradecer nuevamente por esta conversación eh, que se nos ha pasado muy rápido, que ha sido bastante eh, contundente, quizás un poco amplia en la mirada, pero que sería interesante también poder ir profundizando a lo largo del año. Así que desde ya, Tomás, te, Dejo invitado para que nos acompañe eh, en nuestro programa aquí en Café Plus eh, durante este 2024 en algún momento, aquí para que podamos seguir reflexionando, conociendo y abordando además todo lo que tiene que ver con eh, el mundo de la ciencia de datos, la inteligencia artificial y, por supuesto, su impacto en el mundo. Así que muchísimas, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Con la gracias a ti y feliz de participar cuando lo necesite.
0: Maravilloso. Así lo haremos entonces, ahí estaremos en contacto. Gracias, Tomás. Un abrazo grande, gracias. que estés muy bien. Chao, chao. Tomás Pérez director de Ciencia y Vida y además del programa de doctorado en Biología Computacional de la Universidad San Sebastián conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. Vamos a continuar cuando ya son las 9.46 con el sonido de Royal Blood. La canción Where Are You Now es lo que suena a continuación. A las 9 de la mañana con 49 minutos seguimos en Café Plus y a esta hora también les contamos a todos ustedes que nos acompañan lo siguiente. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos de inmediato a la información, nos vamos a ir eh, durante esta jornada, a lo que ha estado aconteciendo también en materia, a propósito de lo que eh, hablábamos antes con eh, Tomás y bueno también gran parte del mundo de la biología, aquí nos vamos a ir a algo que eh, ha estado centrado netamente en esto y que tiene que ver con la exploración de nuestros océanos pero sobre todo también con una de las especies más sorprendentes a nivel mundial y que son las ballenas particularmente las ballenas que nos han fascinado, que nos han eh, cautivado, que nos asombran también por su enorme tamaño, pero que estarían dotadas de una gran inteligencia, según eh, se ha podido concluir como parte de una interesante investigación que buscaba la comunicación entre seres humanos y las ballenas, particularmente la ballena jorobada. Bueno, esto es un trabajo que se ha estado realizando de, desde hace bastante tiempo eh, por investigadores del Instituto CETI, la Universidad de California Davis, y la Fundación Ballena de Alaska. Todos ellos conforman eh, un equipo que ha sido bautizado como Whale SETI. Y en este caso, ellos han estado investigando los sistemas de comunicación que existen entre las ballenas jorobadas, solamente entre sí. Y eh, habían desarrollado este trabajo eh, con bastante bastante tiempo para poder comprender la interacción que existe entre ellas eh, y también a través de eh, la utilización de filtros de inteligencia lograr establecer eh, quizás eh, lo que podría ser una base o un método medio experimental de comunicación con por ejemplo extraterrestres en un futuro es decir si logramos comprender desean de ellos, Especies como, por ejemplo, la comunicación que existe entre las ballenas, nosotros seres humanos, y comprender lo que ellas intentan comunicarse, quizás podemos hacerlo también con algún tipo de vida extraterrestre en el futuro. Esa es una meta muy ambiciosa, pero es parte de, lo, de, de los objetivos o de las ideas que están trazadas justamente con esta investigación. Bueno, fue así como eh, estuvieron bastante tiempo intentando comprender. ...cuáles vendrían siendo esos mecanismos de comunicación entre ellas... ...y ese trabajo había sido muy destacado a nivel internacional... ...pero ahora viene a marcar un verdadero hito... ...en el mundo de la ciencia... ...luego de que lograran, después de haber comprendido... ...ciertas formas de eh, contacto con las ballenas... bueno, ...pudieron, desde esta investigación... ...iniciar una conversación entre humanos y ballenas... ...y eso viene a marcar, como les decía antes... Eh, un verdadero hito en la historia de la ciencia al poder establecer este diálogo, esta comunicación y este entendimiento entre las personas y eh, una especie de animal allá de, de, de los perros, los animales domésticos, sino que eh, justamente animales salvajes como pueden ser eh, las ballenas jorobadas que han estado investigando. Bueno, ¿cómo sucedió toda esta historia? Que igual podría ser llamativa y quizás algo compleja de entender. Bueno, lo que hicieron, este grupo de investigadores, fue emitir una señal, una señal que habían eh, logrado descifrar, que era comprendida por las ballenas como una especie de saludo, es decir, emitiendo esta señal de saludo pregrabada, con anterioridad, eh, lograron eh, establecer un contacto inicial y el primer encuentro que tuvieron con una ballena jorobada, al hacer este movimiento, fíjense que resultó esto en una respuesta positiva de parte de la ballena jorobada que escuchó este estímulo, es decir, que escuchó este saludo, que logró identificarlo y que finalmente, a modo de respuesta, terminó por acercarse eh, a la embarcación donde estaban eh, estos científicos e investigadores haciendo su estudio y literalmente, como ellos han, han asegurado, eh, terminó entablando un diálogo con ellos, es decir, hablando, entre comillas, con los humanos. Y esta interacción, que uno podría decir, ok, quedó en el saludo, quizás respondió el saludo y sería todo, no, fue bastante más extendida y prolongada de lo que eh, se hubiesen podido estos investigadores imaginar. Habría tardado cerca de 20 minutos esta ballena en eh, mantener esta conversación antes de partir nuevamente de su marcha. Es decir, logró, responder al saludo, pero posteriormente contestar también eh, a otros sonidos y otros llamados que habían sido emitidos por este grupo o equipo científico y de esa manera se estableció el primer intercambio comunicativo entre seres humanos y ballenas, particularmente ballenas jorobadas, y además en el lenguaje jorobado, como explican desde eh, esta investigación, como lo señalan también en el paper, eh, este lenguaje jorobado, haciendo alusión, por supuesto, a este tipo de ballenas en particular. Y esto ya, como les decía, viene a marcar un verdadero hito dentro de la historia de la ciencia, la primera vez que podemos establecer eh, una interacción comunicativa entre seres humanos y ballenas, utilizando además el lenguaje propio de la especie eh, o las maneras más bien comunicativas que ellos eh, han administrado pero logrando obtener las respuestas que se estaban buscando ahora queda por poder desentrañar de mejor manera de qué forma fueron eh, obteniendo estas respuestas, me refiero a qué es lo que habría intentado comunicar eh, o traspasar eh, como información estaba llena en respuesta a los estímulos que recibió y sobre todo además al saludo eh, pregrabado para poder seguir comprendiendo con mayor complejidad, lo que es esta interacción comunicativa y poder quizás en el futuro lograr establecerla eh, de manera más profunda. Pero lo que se saca además como conclusión, al menos en este primer intento tan significativo y de 20 minutos de duración entonces entre esta interacción de personas a ballenas jorobadas es que las ballenas tendrían una inteligencia bastante más eh, profunda de la que inicialmente los seres humanos habían eh, establecido para ellas, es decir su capacidad y su comunicación inteligente eh, daría cuenta de que eh, la inteligencia que ellas logran desarrollar a lo largo de su vida es bastante más avanzada y compleja de lo que eh, habíamos preestablecido, y esto justamente es lo que se busca no solamente aclarar, sino que poder eh, comprender de mejor manera para evitar estas limitaciones actuales que eh, habían impedido quizás la comunicación con este tipo de especies y que en el futuro, a raíz de la tecnología, puedan suponer quizás eh, métodos de interacción más profundos tanto con ballenas como incluso si nos ponemos un poco más ambiciosos y como decíamos anteriormente en un futuro con eh, algún tipo de contacto de vida extraterrestre en esta búsqueda que han iniciado sobre todo por ejemplo desde organismos como la NASA o eh, otras entidades internacionales que eh, han estado enfocadas en eh, la búsqueda de vida inteligente extraterrestre bueno uno de los grandes desafíos estaría de cómo podríamos relacionar y cuál podría ser esa comunicación y de qué manera. Bueno, acá con este trabajo una de las metas ambiciosas también que tienen es que sea si futuro llegase a generarse algún tipo de contacto con vía inteligente extraterrestre sea a través de un mecanismo que permita hacer esta especie de traducción eh, de eh, interacción y de lenguaje eh, comunicativo con eh, otros otros seres que podrían estar en fronteras lejanas, así que está interesante y ambicioso también como decíamos antes, bastante más de lo que habríamos pensado esta investigación de este equipo que ha sido bautizado como Whale City y que eh, ha logrado entonces establecer este primer diálogo entre seres humanos y ballenas jorobadas muy interesante esta información, muy bonita además, eh, proveniente del mundo de la biología, proveniente además eh, del mundo de la fauna, de las especies que nos llaman profundamente la atención, pero justamente vamos a seguir también eh, vinculados a temas similares, porque le hemos estado contando a nosotros durante este último periodo que... Eh, Xplus Plus desde hace ya un tiempo está trabajando en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con el fin de fomentar la divulgación científica y una muestra de ello es que todos los martes y jueves vamos a estar transmitiendo una cápsula audiovisual de la serie Naturaleza, la cual es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. El día de hoy tenemos un tremendo capítulo por delante. Hoy nos toca el séptimo capítulo que ha sido titulado como colibríes. Los colibrís son las aves más pequeñas del mundo y solo se distribuyen en el continente americano. Son además los encargados de polinizar más de mil especies de flores. Así que este capítulo se si viene con información fascinante, pero también eh, relevante Respecto a eh, la función y la existencia de esta especie, los colibríes, que llevan entonces el título también de este séptimo capítulo de este microdocumental de la UNAM. Así que los dejamos invitados a seguir en sintonía, a disfrutar entonces de este microdocumental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nosotros de esta manera nos despedimos en Café Plus. Hasta mañana, que estén muy bien, sigan en sintonía. Y nos reencontramos este miércoles a las 9 en punto. Un gran abrazo. Chao, chao.